0: Miquel 7, de 1 a 7, nos diz algo que inicialmente eu lerei para você acompanhar, e outros vão chegar, diz assim, ai de mim, é um sentimento comum entre os profetas, é... É quase uma autopiedade, que na realidade não existe, porque eles vão e encaram mesmo o que tem que ser encarado. E se tiverem que morrer, morrem, como a maioria deles morreu. Mas há uma dor, é uma existência dolorida, essa existência do profeta, porque ele sempre existe contra tudo e contra todos. Ele nunca é maioria, ele nunca é alguém que não tem mais adversários do que amigos. Ele tem adversários de sobra. E ele está ali, na maioria das vezes, com muito pouca gente, ou sozinho até. Então, não é raro essa expressão no ambiente psicológico dos profetas, esse ai de mim. Você vê isso em Isaías, em Jeremias, você vê em Ezequiel, você vê em vários lugares, ai de mim. Aí tem a explicação, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, o que sobrou, cara era o restolho, é o que restou da colheita ficaram pequenos rabichos, e ele é um, se sente assim um rabicho abandonado no processo da história, não há cacho de uvas para chupar, e ele está falando do estado dele, da palavra na boca dele e de como ele tinha sido abandonado. Não há figos temporãos que a minha alma deseje. Então, o estado dele é um estado de angústia depressiva pela rejeição, pelo abandono, porque ele está sozinho, é assim que ele se sente. E ele prossegue dizendo, pereceu da terra o piedoso. E não há entre os homens um que seja reto. Romanos 3 ecoa isso, tanto quanto isso já ecoou os salmos. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. Preste atenção nas imagens. As imagens dos profetas do Velho Testamento são incomparavelmente fortes, são metáforas. As suas mãos, a dos inimigos, a dos impiedosos, estão sobre o mal e o fazem com diligência. Eles têm aplicação e são efetivos, têm eficácia na prática do mal diligente que eles realizam, o príncipe, o poder executivo exige condenação, o juiz aceita o suborno, a justiça, o grande, o forte, o poderoso que tem influências fala dos maus desejos da sua alma, é o que ele expressa para o povo as piores coisas da sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. Juntam-se esses poderes e urdem a trama contra o próximo, contra o ser humano, a povo que não tem como se defender que fica na mão dos caprichos dessas forças e desses poderes isso já era assim há muitos anos atrás, 2.500 anos atrás, 2.600 anos atrás. Já era assim 2.700 anos atrás. Essas são as estruturas, as arquiteturas de poder perverso que você encontra sendo descritas nos profetas. Ele prossegue e diz, as suas mãos, estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Aí descreve essa sequência e então conclui. O melhor deles, o melhor, o melhor deles, o melhorzinho, é como um espinheiro. Você vai dar um abraço no melhor deles sai todo ferido. É um tempo difícil. As estruturas de governo as estruturas da justiça e os influentes do povo corrompidos, tramando mal. E aí se diz, o melhor deles ainda é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos, uma cerca de espinhos. Você bate ali e sai todo cheio de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, ó Senhor, o dia em que trarás a tua sentença, o teu juízo, o teu castigo. Aí está a confusão deles, porque eles não ficarão impunes. Não creiais, portanto, nem no amigo, nem confieis, por causa disso, nem no companheiro. São dias em que todas as fidelidades, as raízes e o caráter morreu. Esses poderes do ser desapareceram de quase todos. Então se diz, guarda a porta da tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, ou seja, até a mulher que dorme sobre o teu peito. Guarda a tua boca dela, porque você não pode confiar nem naquela que faz amor contigo. Aí não é amor, é só sexo. Não confies nem naquela que bota a cabeça no teu peito porque o filho despreza o pai, despreza o pai. Você que é pai e está vivendo em um estado de desprezo, saiba que você não está inaugurando uma era. A filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, foi o que Jesus disse. Exatamente com essas palavras ele afirma, em Mateus 10, 35, 36, em Lucas 12, 53, afirma com força e veemência cada uma dessas mesmas palavras. Os seres da nossa própria casa nos desprezam, por quê? Porque os inimigos do homem serão os da sua própria casa, como já dizia o Salmo, e como foi repetido por Jesus, e como é afirmado aqui por Miquéias, alguns um dois milênios e meio antes de nós fazermos a leitura no dia de hoje. Então no verso 7 ele diz, Eu, por, eu porém, ele, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá nesse tempo e nessa hora, ó oh, inimiga minha. Não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar eu nas trevas, o Senhor todavia será a minha luz, a minha luz. Eu quero conversar com você tendo essa referência do texto de Miquéias aqui na minha mente. E a primeira coisa é a descrição da vida em dias de morte. Porque o que Miquéias está também descrevendo, como a maioria dos profetas o faz, é a vida em dias de morte, em tempos de morte, como é o nosso tempo, é tempo de morte, não apenas por causa da pandemia, mas mesmo sem a pandemia, são dias de muita morte, morte não apenas física, de corpos, morte de significados, morte de valores, morte do amor, morte do caráter morte da reverência, morte da lealdade, morte da amizade, morte do compromisso, morte do enraizamento no coração da palavra de Deus, que seja o nosso nutriente e o nosso alimento. São dias de morte, como Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará, de quase todos, e quando o amor vai morrendo, gelando em todos esses ambientes descritos na leitura, é porque a gente entrou de fato na era e no vale da sombra da morte. E sendo dias de pandemia, quando todo dia eu tenho notícias de amigos que morreram, ou de amigos que estão à morte... E de suas viúvas e seus filhos chorando, inconsoláveis, ainda se agrega à morte espiritual e de significado moral e ético, conforme eu acabei de dizer, às mortes reais e concretas que se espalham para todo lado, com milhares de pessoas gemendo, angustiadas em sofrimento sem consolação porque não há consolação que venha nem do príncipe, nem do juiz, nem dos maiores do povo. Quem acha que consegue se defender despreza os que não têm, de fato, defesa contra as suas próprias calamidades de todas essas diversas naturezas. Então, como é isso? Quando é que a gente, de fato, pode dizer que está vivendo em dias de morte? Quando? Primeiro, quando o piedoso vai desaparecendo da terra. Repita isso comigo. Quando o piedoso vai desaparecendo da terra. Isso caracteriza a era dos dias cinzentos de morte, de dor, de angústia, de perplexidade. É quando o ser humano piedoso vai se tornando raro. Conforme dizem esses versos 2 e 4 que eu li inicialmente, pereceu da terra o piedoso e não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramar em sangue, cada um caça o seu irmão com rede, cada um caça o seu irmão com rede. Eu podia contar tantas histórias de gente caçando o irmão com rede para ver se o pega, se dá uma tarrafada nele, se o retira do cenário para sempre. E o verso 3 diz, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem com diligência, com aplicação, com eficácia nos resultados. Assim o príncipe exige a condenação segundo o seu capricho, sua vontade, ele quer controlar, dominar e matar, destruir ou afastar. O juiz aceita negociação com isso. E os grandes e poderosos falam dos maus desígnios da sua alma como ideologia a ser praticada e eles todos se juntam para tramarem o mal. É ou não é o que você vê em volta? Não é a primeira vez, mas é inegável que na sua geração, nesta outra geração, que Deus me permite a chance de viver também, e nela pregar e nela profetizar, é isso que nós encontramos. O piedoso vai desaparecendo da terra. Eu tenho repetido a exaustão. Quando eu comecei a pregar, havia uma legião de ignorantes e alguns perversos e impiedosos mas a maioria dos ignorantes eram, no entanto, sinceros. Hoje você tem ignorância burra, insincera, perversa, arrogante, maldosa, cheia de raiva, de ódio, hipócrita, na ignorância, não sabem de nada mas arrogam-se como se soubessem de tudo ou de alguma coisa. São dias semelhantes, são dias iguais. As estruturas de poder são semelhantes e a reação daqueles que influenciam o povo é quase que na totalidade dessa forma e dessa maneira. Porque esses são dias de morte. E são esses os dias que acontecem quando o piedoso vai desaparecendo, vai sumindo, vai virando uma raridade, vai virando um ET na terra. Em segundo lugar, esses são dias de morte, e a gente identifica sempre os dias de morte, quando não há em quem se possa confiar. Não há em quem se possa confiar. Essa é a segunda realidade dessa descrição. E dizem aqui os versos 5 e 6 a respeito deles e disso aqui. Não há em quem se possa confiar, porque o melhor deles é como um espinheiro. O mais reto deles é pior do que uma cerca de espinhos. Esse é o dia em que a gente vive, portanto se diz... Não creiais no inimigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta da tua boca aquela, a mulher que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então, não há em quem se possa confiar. Calado. Mesmo em casa, cuida da tua boca. Vê o que você vai dizer, para quem você vai dizer. Porque não dá para confiar. Todo dia aqui eu recebo uma quantidade enorme de histórias de gente que foi solapada, que foi boicotada, que foi arapucada, que foi presa como garotinho de Campinas, colocado um mês num camburão comendo as próprias fezes várias vezes, abandonado por dias sem nada, em pé, é uma situação horrorosa, e ele ontem, salvo, o clamor do garoto às autoridades foi, por favor, por favor não prendam o meu pai, porque eu tenho muito amor por ele. Embora daquele pai ele só receba perversidade indizível e indescritível. É uma manifestação extrema do significado desses dias, que são dias onde não há em que se, quem se possa confiar. E ainda, em terceiro lugar, esses dias de morte são ca caracterizados pela realidade de que a sua queda, a tua queda, a minha queda... A queda de qualquer um, o tropeço de qualquer um, o deslize de quem quer que seja, é objeto de celebração. Em dias de morte, quando o piedoso vai desaparecendo, quando não há em quem se possa confiar, quando a nossa queda é objeto de celebração, a gente detecta e discerne que esse dia chegou e que a gente está vivendo no tubulão dessa treva, dessa perversidade, desse engano horroroso. Olha o que o verso 8 diz, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito ainda que eu tenha caído. E a referência pode ser a qualquer uma e a qualquer que seja aquela em quem se poderia confiar e que se manifesta agora como um ente perigoso contra a nossa vida. Eventualmente pode ser simbolizado por quem deita no nosso peito. Acerca de quem se diz, cala tua boca, não fala nada nem para ela, porque... Ela não é confiável. Ela está macumunada com aqueles que te querem o mal. Ela não te ama com esse poder radical. Não ama. Ó oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, não fiques alegre porque eu caí. Levantar-me ei levantar-me-ei, eu caí, mas eu vou me levantar, eu caí, em dias de morte, em dias de trevas, em dias em que houve quem se alegrasse da minha queda, eu caí, é o que se diz, é o que ele afirma, mas eu me levantarei, e se eu morar nas trevas, na escuridão absoluta, na falta total de luz. Fica sabendo, o Senhor será a minha luz. O Senhor será a minha luz. Está aqui em Miqueias, no capítulo 7, no verso 8. Aí você que está me ouvindo até agora, no meio de algumas dificuldades de transmissão, de recepção, tem alguém que diz ali travou, outra chegou atrasada e pergunta qual é o livro da Bíblia, é Miquéias capítulo 7. Então, meu Deus, a tua pergunta, que seria a minha e que eu pergunto por você, é essa. Como é que eu devo reagir? vivendo em dias de morte, como é que eu devo reagir vivendo em dias de morte? É a pergunta que eu faço. E aí, em primeiro lugar, preste atenção, qual é a primeira reação? Olhando exclusivamente para o Senhor. Para que, que você vai olhar? Buscar o piedoso, ele está desaparecendo na terra. Não há em quem se possa confiar, nem no filho, nem no pai, nem na mãe, nem na nora, nem nos amigos, porque o inimigo do homem será aquele que se levantará na sua própria casa, nem na mulher que deita sobre o teu peito e que acaba se transformando na tua própria inimiga. Esses são dias de morte, como enfrentar? tais dias, quando a nossa queda é objeto de alegria e de celebração por muitos, até por aquela que deitava no meu peito, se alegra com a minha derrota, com a minha desgraça, como é que eu devo reagir a esses dias para que eles não me engulam e eu não seja consumido, e eu não perca a esperança total e absoluta o que eu devo fazer. A única coisa que eu devo fazer é olhar cita, fixa e atentamente para o Senhor. Como diz Hebreus, do capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhando firmemente, fortalecendo-nos nele, jogando para fora de nós todo o peso, tirando de todo nós, de todos nós, o pecado que tenazmente nos assedia, fortalecendo as nossas pernas bambas, os nossos braços e mãos descaídos, olhando para o Senhor porque não há piedosos para nos animarem, nem dentro das nossas próprias casas há aqueles que nos consolem. E a nossa queda, quando ela acontece, é objeto de celebração e alegria. É mais um fiel que perdeu a autoridade para falar. Agora é tudo nosso, diz o perverso. Como é que eu e você reagimos a isso? Como diz o verso 7, olhando exclusivamente para o Senhor, ele diz, Miquéia 7,7, Eu, porém, no meio de tudo isso, contra tudo isso, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ouça isto. Você que está vivendo nesse tempo de agonia, cercado por espinheiros, como se diz aqui, o melhor deles é como espinheiro, o melhor deles é como uma cerca de espinhos. Aonde você chega não dá nem para escalar, você é todo ralado de espinhos venenosos, não tem saída, está horrível. O que eu vou fazer? Como eu irei reagir? Olhando exclusivamente para o Senhor. Não dá para ficar olhando para o lado, como eu vejo todo dia, alguém que se decepcionou. Que se decepcionou. Às vezes são pastores, gente querida, amada, gente conhecida, que fala comigo, Caio, eu estou profundamente decepcionado com a minha mulher. Eu estou decepcionado com os meus filhos. Todos me abandonaram. Eu estou decepcionado com aqueles que eu levei a Cristo e que eu ensinei o Evangelho. Todos me deixaram e eu estou sozinho. Eu não tenho nem o que comer. Figuras... Conhecidas no país inteiro e que se sentem em estado de desalento total, não sabem o que fazer. Qual é a palavra que eu tenho a lhes dizer, se não exclusivamente essa? Olhem, olhe, meu amigo, minha querida amiga, somente para o Senhor. Olhe para esse que não te deixa só, para esse que não te abandona para esse que habita contigo na região da sombra da morte. Olha para ele, confia nele, não tenha esperança de que a sua validação permanente, definitiva ou significativa venha dos seres humanos. Eles são voláteis, eles são como a nuvem, eles são como a erva. Eles são como aquilo que aparece de manhã e desaparece à tarde. A fidelidade deles é fidelidade de ervas que murcham, de flores frágeis que melam e se derretem ao calor do sol, das intempéries ou das dificuldades da existência. Olhe exclusivamente para o Senhor. É como eu tenho sobrevivido todos os dias da minha vida, mas especialmente nos últimos 25 anos da minha vida. Eu só estou aqui <coughs> firme, forte, pregando o Evangelho, porque eu olhei exclusivamente para o Senhor quando de todos os lados eu sentia que o que se queria era minha morte, ou o meu silêncio permanente, quando o melhor amigo ouvia o abrir do seu coração e o ecoava para o mundo inteiro contra você, e quando aqueles que você gerou e pariu em Cristo e cuidou, e alimentou, e instruiu, e gastou dinheiros com a educação deles e com tudo mais, eles te abandonaram também. Aí você vai olhando em volta e não tem ninguém. Graças a Deus, Deus me enviou uma companheira que deita no meu peito e só faz oração nele. Poucos, poucos, graças a Deus pelos meus filhos. Graças a Deus por alguns amigos que eu não conhecia. Graças a Deus por alguns outros que se manifestaram e eram os que não tinham poder, os que se ofereceram para socorrer. Eu, todavia, com eles ou sem eles, estava olhando exclusivamente para o Senhor. Porque se você não fixar os olhos no autor da sua fé, a sua existência sucumbirá com a maldade e com o Pantanal de morte dos nossos tempos e dos nossos dias. Como eu tenho visto gente piedosa me procurando, dizendo, Caio, eu estou nas últimas, eu perdi todas as referências, me ajuda, eu digo, eu estou aqui, quero te ajudar agora. A minha referência é o Senhor, é o Evangelho. E ele me disse no Evangelho que eu não temesse ficar só, porque ficaríamos sós, diversas e muitas vezes, ou a maioria das vezes, quem quisesse andar com ele, fielmente ficaria em estado de profunda solidão, muitas vezes e tantos quantos, queiram viver sincera e piedosamente no evangelho, ele advertiu, sofreriam perseguições ou seriam deixados sós. Então, normal, não é? Nem é o novo normal, é o normal desde que Jesus andava entre nós, ele disse, é assim que será, foi assim com os apóstolos, e foi assim com todos aqueles que viveram em fidelidade no curso da história, daquilo que se chama fé, e é assim hoje. Se a gente não olha para ele, se você fica olhando para pastor, para líder, para apóstolo, para ministério, para o seu grupo, a sua banda, a... o pessoal da sua igreja, meu querido, eles são seus amigos enquanto você tiver o que dar no dia em que você perder o que tem ou perder o nível de moral que eles aplaudam no ambiente da observação deles, nesse dia você será liquidado, não importa quem você seja, porque não faltam milhares de invejosos querendo ver você afastado da vida. Então, como a gente reage a esse tempo, aonde o justo está desaparecendo, aonde não há em quem se possa confiar, e quando a nossa queda muitas vezes é objeto de celebração, como a gente reage a isso? Em primeiro lugar, eu repito, olhando exclusivamente para Jesus, para o Evangelho. Bote a sua âncora no trono da graça, como diz a epístola aos hebreus, e deixe a âncora da graça se plantar em você e segure, segure, não largue. O cabo da âncora, fique seguro na eternidade. Só os que têm a sua âncora lançada no trono da eternidade são os que sobrevivem, alentada, esperançosa, corajosamente, num tempo como o nosso, onde tudo vai caindo em desvanecência e os significados vão morrendo diante dos nossos olhos, e o próprio amor vai se esfriando. Em segundo lugar, como é que eu e você devemos fazer num tempo como esse? Como a gente deve reagir? A gente deve reagir crendo que o Senhor nos põe em pé nas trevas, porque Ele é a nossa luz. Mesmo que a gente tenha caído, e eu sei o que é isso, porque eu sei o que ninguém nesse país no meio cristão sabe, na dimensão e na proporção do que eu sei, eu sei que nenhum deles sabe. Tem gente que sofreu aqui, sofreu ali, aí sofre uma perseguição que é mais para mim, que fiquei casca grossa, é quase um cafuné, não chega nem a ser uma perseguição, é uma oportunidade de expansão. Mas a maioria sofre, se angustia, isso e aquilo. Caio, eu estou sendo perseguido. Eu digo, meu irmão, fica firme, porque perseguição mesmo é outra coisa. Aguenta, bota o teu pé no chão, deixa a raiz do evangelho crescer nesse chão da palavra. E fica firme. Porque a maneira de reagir a esse tempo quando o piedoso vai desaparecendo, quando não há ninguém quem se possa confiar, quando a sua queda é objeto de celebração, em primeiro lugar eu olhando exclusivamente para o Senhor e em segundo lugar, crendo que o Senhor nos põe em pé nas trevas, porque Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz. E olha só o que diz o verso 8. Não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, ainda que eu tenha tropeçado, não te alegres, sabe por quê? Não fica alegre com a minha queda, não, porque eu levantar-me-ei. Eu levantar-me-ei. Diga comigo, repita comigo. Não importa se você está falando do fundo do poço ou daquele tambor no qual o garotinho de Campinas foi colocado sobre as próprias fezes. Repita comigo, eu levantar-me-ei. Não te alegres, porque eu não vou desistir. O Senhor é comigo. Eu caí. Aí, no meu caso, o mundo inteiro veio contra mim. Eu vi notas lá, tiras no New York Times. Caio Fábio, evangelista brasileiro, respeitado no mundo inteiro, tropeçou num escândalo sexual e num grande problema de natureza política com a presidência da república. Aí eu vi essa coisa em jornais da Suíça, em jornais da Inglaterra, em jornais da Alemanha, em jornais de todos os Estados Unidos, de quase todos os grandes estados. Eu vi no mundo e no Brasil, meu Deus, eu fiquei 45 dias apanhando todo dia. Eu não podia ouvir aquela introdução do Jornal Nacional, aquela música introdutória, quando eles vão dar as principais notícias do dia, porque eu sabia que ia ter uma contra mim. Uma delas seria o pastor Caio Fábio está sendo agora investigado pela Interpol, e mais isso e aquilo, todo dia. Todo dia. Aí se você abrisse uma revista cristã ou um jornal, naquele tempo a internet ainda era muito fraca, você encontrava artigos contra você, de gente que você ajudou a comer, escrevendo artigos contra você, gente que tinha o teu telefone, que podia te ligar, te perguntar o que quisesse, dava opiniões horrorosas. E eu vendo aqueles que eram os da minha própria casa, alguns tinham deitado a cabeça no meu peito dezenas de vezes, me tratando como se eu fosse recém-saído de um leito, de um berço do inferno. Aqui em Brasília, tinha igrejas aqui onde eu pregava como se fossem minhas congregações, amado por todos. E aí a notícia começa a correr, o reverendo Caio agora se transformou num anticristo. A notícia era essa. Se eu ia pregar e não vão, porque a fala dele se transformou na fala de Belzebu. E era no país inteiro, em qualquer lugar. Vocês que são novos não sabem disso. Mas perguntem aos seus pais, aos seus avós, às outras gerações, aos que viveram antes do ano 2000 e que assistiram isso porque se tornou. Não apenas público dentro da igreja, mas no país inteiro, em vários lugares do mundo e no mundo cristão inteiro. Às vezes eu falo com amigos do passado, na América ou na Europa, gente com quem eu não falava há 20 anos, aí quando eles ouvem a minha voz, Caio, meu Deus, é você? Você está com a mesma voz? Você tá? Eu digo, não, meu amor, é a mesma voz melhorada. É a mesma voz cansada, mais madura. É a mesma mente, melhor. É o mesmo espírito, mais sereno. Levantar-me-ei, ainda que eu tenha caído. Repita isso comigo. Levantar-me-ei, ainda que eu tenha caído. E olha como prossegue. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu sei o que é morar nas trevas, você entendeu? Eu sei. Não é figura de linguagem para mim, não. Eu conheço esse lugar. De morar nas trevas, abandonado por todos. E até os teus filhos sem saberem como te tratar. Do dia para a noite... Todos os olhares mudam a teu respeito e até os que te amam não sabem como te tratar mais. Isso não é recuperado do dia para a noite, são anos de continuidade, de perseverança. Um dia depois do outro, um dia depois do outro, olhando exclusivamente para o Senhor sabendo que os piedosos estão desaparecendo da terra, que não há em quem se possa confiar, não há amigos praticamente a quem e em quem se possa derramar a nossa alma, porque a nossa queda é celebrada com alegria. Nós reagiremos todavia, olhando exclusivamente para o Senhor e crendo que o Senhor nos põe em pé nas trevas, porque ele é a nossa luz. Que coisa linda. Não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei. Isso é uma promessa a ser cumprida. E que já foi, no meu caso, há muitos anos. É por isso que eu falo a respeito disso com você. Com tanta propriedade. Levantar-me-ei. E se eu morar nas trevas, porque enquanto a gente está se levantando, frequentemente a gente habita as trevas. Não tem perspectiva, não tem futuro, não tem ambiência, não tem projeção a ser feita, você morreu. Você mora nas trevas. No entanto, se você estiver olhando exclusivamente para o Senhor, e não para a morte dos piedosos, e não para a impossibilidade de confiar em quem quer que seja, e não ficar dedicando o seu ouvido a ouvir os gritos, as alegrias, as celebrações, os obas perversos de muita gente, se você não der ouvidos a isso e reagir, olhando exclusivamente para o Senhor, então saiba, ainda que você tenha caído, você vai se levantar. E mesmo que você more nas trevas por um tempo, sem perspectiva, sem enxergar porta, nem saída, sem um palma de visão além da visão que você tem pela fé dentro de você, Apenas sabendo que o Senhor te ilumina na escuridão, como ele diz, se morar nas trevas o Senhor será a minha luz, a minha luz, o Senhor será a minha luz. Ó Jesus, nós estamos juntos aqui e eu peço que a tua palavra, que eu sei que é tua, que não é minha, por isso eu tenho essa ousadia, porque se Deus é Deus e tu és Deus, essa é a tua palavra, é palavra do Evangelho, é palavra de boa nova, é palavra segundo o Espírito de Jesus, o Cristo, é palavra da vida, se é assim, então eu levantar-me-ei, todos os que crerem levantar-se-ão, se olharem exclusivamente para o Senhor, mesmo que habitem nas trevas, o Senhor será a sua luz. Por favor, planta essa palavra, enfia-a e o seu espigão, no lugar e no ambiente mais central da nossa mente e do nosso coração. Eu peço que o Espírito Santo faça isso agora, em nome de Jesus. Amém e amém.